0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 화요일 시작합니다. 자 이제 본격적인 연말입니다. 올해는 열이틀 남았습니다. 자 빠르게 지나갈 시간이고요. 자 그런데요 매일 뉴스와 이슈를 전하다가 문득 이런 생각이 들었습니다. 정치가 중요하죠. 대통령실 국회. 여당, 야당. 자, 이제 이곳에서 국가의 방향, 정책, 민생 관련 주요 결정들을 내리기 때문입니다. 하지만 이런 것들은요, 잘 생각해 보면 장치입니다. 국민 개개인의 삶을 주어진 조건과 환경 속에서 더 낫게 만들기 위해 공동체 활동의 이제 시스템을 우리가 만든 것이죠. 그 주인은 바로 우리, 사람들입니다. 자, 정치가 국민을 흔들고 괴롭히면 이건 꼬리가 개를 흔드는 격이 되는데요. 자, 오늘 한번 잘 생각해 보시죠. 무엇이 내용이고 무엇이 형식인지 또 무엇이 본질이고 무엇이 현상인지 우리는 구분하면서 살아야 합니다. 자, 오늘은 유엔이 정한 국제인간연대의 날입니다. 좀 이름이 거창하죠? 자, 21세기에 들어섰어도 지구촌 문제가 심화되자 이 빈곤, 기후위기, 불평등, 인권 문제에 이제는 국가뿐 아니라 민간, 기업, 개인들도 나서자. 이렇게 호소한 것이 벌써 2005년부터입니다. 자, 윤석열 대통령 이제 많이 강조하시는 자유, 연대, 세계시민, 이런 개념들과 아주 긴밀한 연관을 갖는 날입니다. 개인의 힘이 큰 시대가 됐습니다. 사회적 문제에 우리가 객이 되어서는 안 되겠습니다. 우리가 주인입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부는 종영을 앞둔 재벌집 막내 아들 드라마죠. 우리가 이 이야기에 열광하는 이유 문화본부에서 한번 다뤄보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부도 준비가 돼 있습니다. 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송. 자 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있으니까요. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요. 안녕하세요 자 국민의힘이 조금 전에 상임전국위를 열었군요 이 당원투표 100% 그리고 결선투표제 또 역선택 방지조항 이 도입을 골자로 해서 당헌 개정안을 의결했다 자 이게 빨리 흘렸네요 네, 그렇습니다. 어제 이 비대위에서
1: 만장일치 의결이 됐고 네. 오늘 바로 상임정국에 열렸는데요. 오전 11시부터 30분 동안 자동답자나 ALS 방식으로 진행이 됐습니다. 네, 네. 그래서 말씀하신 것처럼 의결이 됐고 이제 남아 있는 게 23일, 그러니까 금요일에 열리는 정국위원회, 또 상임정국이 이게 좀 잇따라 열리거든요. 음. 이걸 통해서 이번 주 내에 이렇게 당원 개정안이 마무리된다. 라고 보시면
0: 되겠습니다. 네, 자 속전 속결 상황인데 비대위가 결정하자 지금 당내 반응이 보도마다 좀 온도차가 있어요. 어디는 뭐 부글부글 뭐 네. 이런 표현도 쓰고 어떻습니까? 그러니까 초점을 누구한테 마이크를 누구한테 내느냐에 따라서 이제
2: 반응 <웃음> 아, 네. 조금씩 엇갈리는 것 같은데. 네. 친윤계에서는 당연히 이제 당원 중심으로 당이 운영이 돼야 되기 때문에 당연하다. 당 대표를 음. 뽑을 때 당원 중심으로 뽑는 건 당연하다. 네네. 이런 의견이 많은데 반면에 이제 소위 이제 비윤계 인사들 음. 유승민 전 의원을 비롯해서 이제 이런 분들 사이에서는 이게 뭐 하는 거냐라는 음. 얘기가 많이 나오고요. 그래서 평론계들 사이에서도 결국에는 네. 이번에 룰 개정은 소위 유승민 안대법이다. 아. 혹은 <웃음> 친윤이 대화대법이다. 뭐 이렇게 네, 얘기가 네, 네. 될 정도로 결국 유승민 전 의원한테 가장 좀 불리한 방식으로 작동하지 않겠느냐. 네. 이런 좀 전망이 많고요. 그래서 유승민 전 의원 같은 경우는 KBS에 출연한 자리에서 유승민 한 사람 잡으려고 대통령과 윤핵관들이 이렇게까지 심하게 하냐. 음. 축구하다 골대 옮기면 안 된다고 했는데 결국 골대를 옮겼다. 이렇게 좀 평을 하기도 했고요. 네. 이준석 전 대표 같은 경우도 오랜만에 이제 페이스북에 글을 올려서 어. 어, 이명박 박근혜 전 대통령 당선인이 당선일이 12월 19일이었는데 아, 어제가 12월 19일이었거든요. 모든 정치인이 당선됐을 때 어, 민심을 두려워하면 부침이 없을 것이다라고 글을 올렸는데 이건 이제 민심을 배제하고 당김 중심으로 가는 거에 대한 간접 비판으로 좀 보입니다. 네, 그러네요. 어, 그리고 이제 안철수 원도 어제 시사반부에 출연해서 네, 네, 인터뷰를 했죠. 뭐 이대로 가면은 이거는 이제 골목 대장이나 침묵 회장 선거가 된다 네, 네. 이런 취지의 발언을 했는데 반면에 이제 치는 게 의원들은 일제히 비윤계 인사들을 음. 비판하고 있습니다. 김기현 의원 YTN하고 통화를 한 자리에서 선수 입장에서는 심판이 정한대로 열심히 뛰기만 하면 된다라고 이야기를 했고요. 권성동 의원도 환영하는 입장을 밝혔습니다. 나경원 의원의 입장 변화가 다소 미묘해 보이는데 얼마 전까지만 해도 룰 개정에 대해서 비판적인 입장인 걸로 보였는데 어제부터 얘기가 살짝 바뀌었습니다. 그래서 당원 투표 100% 어, 당심 결정으로 하는 거는 결국 어 지도부가 결정할 사안이다. 음. 윤석열 대통령을 향한 근거 없는 비난은 멈춰야 된다. 이런 얘기를 내놨습니다. 아, 그렇다는 얘기는 나경원 전 의원 입장에서는 이번에 개정되는 룰이 본인이 전당대회에 출마하는 데 있어서 나쁘지 않다라는 판단이 네네, 어느 정도 네네. 깔려 있는
0: 게 아닌가 싶습니다. 그래요. 지난해에 나경원 전 의원이 이준석 전 대표에게 패할 때를 보면 그때 이제 당신과 민심이 또 엇갈림이 있었죠. 네. 자, 어제 이, 저, 어, 안철수 의원 인터뷰에서는요. 그, 아까 말씀하신 골목대장 이런 얘기 나오지 않았고. 네. 지금 현재 룰을 유지하는 것이 바람직한 것이 주로 그래도 중도 지지층을 좀 끌어와야 되지 않느냐 는 음. 취지였는데. 그 이후 오늘 보도를 보니까 또 이제 김기현 의원, 어, 쪽 이야기, 어, 예, 내가 미리 예상했었다. 기류 변화도 좀 있는 것 같긴 하더라고요. 음, 음. 네.
2: 근데 이제 문제는 당신 100%에다가 결선 투표까지 도입을 하면 네네. 유승민 전 의원은 막을 수가 있을 걸로 네네. 보이는데. 네네. 어 그러면 이 룰에서 소위 말하는 이제 친 윤계 후보들이 당선될 수 있느냐? 네네 이건 또 별로 의원입니다. 네. 그 권성동 의원이라든지 어그뭐김경원 의원이라든지 이런 음. 분들이 아무래도 인지도 측면에서 안철수 의원이나 음. 나경원 전 의원하고 비교했을 때좀 많이 네. 좀 부족하기 때문에 그래요. 결국 이룰 그대로 치러지게 되면은 안철수 의원이나 나경원 의원 쪽으로 기울 가능성이 좀 있다. 있다. 어 오히려 유승민 의원을 배제시켜줌으로써 예, 예, 예. 그 사람들한테 더 유리한 측면도 있다는 라 어, 판단이 되다 보니까 어. 네. 신윤계 내부에서는 그래서 결국 윤석열 대통령이 맞아요. 마음에 담아두고 있는 제3의 후보. 어 이제 뭐 장성철 소장 같은 어. 경우는 이제 낙하산 후보라고 평가를 네네네. 하던데요. 이제 새로운 뭐 변수가 나올 있을 가능성도
0: 것이다. 있다. 어. 지금만 해도 뭐신윤기 후보가 너무 여러 명이라. 그렇죠. 그래서 결선 투표가 들어갔다라고 해석들을 하고 있으니까. 네 어제 안철수 의원 이제 골목 대장 친목 회장 뽑는 거 아니지 않느냐 하는 얘기도 이제 살짝 들어 있었습니다만. 음. 그 이후에 이제 이 논조는 어떤 룰이라도 이길 수 있고 당원 100%는 이제 본인에게 유리할 수 있다. 라는 내용도 담겨 있었습니다. 자, 이건 뭐, 지금 이제 국민의힘 당내 상황 이번 주내 지켜보면 결국 결론은 이제 정해져 있는 수순으로 가는 것 같고요. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 어제 12월 19일이니까 김진표 국회의장이 정한 최종 시한을 지나서 정한 뭐 마지막 예산안 합의 시한도 또 지나버렸어요. 오늘 20일이 됐는데 이제는 아예 여야 원내대표가 마주앉지도 않는다면서요? 그렇습니다.
1: 어제 저희가 뭐 짚어드린 대로, 네. 어, 사실상 어제도 이제 넘어간 상황이었고, 저희가 네. 방송할 때도, 최후통첩이 네 번째 이제 지나갔고, 근데 여야 감정이 이제 점점 안 좋아지는 것 같아요. 지금 상황을 보면. 아, 그래요? 김진표 의장이 어제 오전 국회에서 국민의힘 주호영 대표, 또 박홍근 대표를 불러 중재를 시도했는데, 네. 박홍근 원내대표가 안 왔어요. 아, 그래요? 그래서 민주당에서안 왔군요. 그렇습니다. 회동이 이제 무산이 됐고, 주호영 원내대표가 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면 새 제안이 없는 상태에서 만날 수 없다는 게 박홍원 원내대표의 입장이다. 이렇게 알려졌다는 거예요. 그래서 못 만났고. 오후에도 주호영 원내대표가 김진표 의장과 또 단둘이 만나서 15분 정도 면담을 했지만 이것도 뭐 박홍원 원내대표가 어제 모습을 보이지 않아서 협상 상황을 주호영 원내대표와 김진표 의장이 얘기를 하고 나누는 정도로 그쳤습니다. 어. 그렇다 보니까 이제 이두 대표가 어떻게 뭐 통화를 하거나 아니면 따로 만나거나 그러면서 간극을 좀 좁혀야 되는데
0: 그게 좀안 되는 상황이 이어지고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 이게 여당 협상 뒤에 이게 뭐조영 원내대표 의지보다는 대통령실 또 대통령이 있는 거 아니냐. 이게 이제 민주당 측의 좀 강한 의혹 제기 그리고 주장입니다. 윤 대통령이 어제 예산안 관련 발언을 하기도 했다는데 이거 좀 실마리가 풀릴까요?
2: 뭐 사실 이제 국회 의장의 네, 네 번째 시안이라는 것도 네. 우스운 일이죠 사실은 시안이라는 거는 한번 정하고 그걸 지켜야 힘이 실리는 건데
0: 최종 시안이 지나고 그렇습니다. 네네. 또 최종 또 최종 뭐 이게 이상하죠 인터넷 유머
2: 중에 디자이너들이 이제 고통을 받을 때 음. 최종 시안 최 최종 시안 최최 최종 시안 진짜 최종 시안 뭐 이렇게 <웃음> 하는 경우들이 있는데 네네네. 지금 예산안이 그런 함정에 빠져 있는 상태인 것 같아요. 윤석열 대통령 같은 경우는 이 어제 용산 대통령실에서 진행된 그 국무총리와의 정례회동에서 이렇게 얘기했습니다. 를 내년에 글로벌 경기 하향이 전망되는 상황에서 어느 때보다도 내년도 예산의 중요성이 크다. 그래서 예산안 통과가 지연되고 있는 거에 대해 이제 국민께 송구하다라고 이야기를 하면서 어. 어, 정부는 국민에 대한 도리를 다하기 위해서 마지막까지 원칙을 지키며 음. 예산안 처리에 최선을 다하라 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 원칙이라는 단어를 강조한 걸 보면 네. 연장선상에 있는 걸로 이제 우리가 떠올릴 수 있는 게 어. 예, 행정안전부 경찰국 관련된 예산이라든지. 아, 네네
0: 어제도 짚었죠.
2: 그렇습니다. 법무부의 인사 관련된 그 예산이라든지. 인사정보관리단 예산. 그렇습니다. 이런 것들이 사실은 윤석열 정부의 이제 핵심. 소울이다 제가 어저께 그렇게 음, 표현을 네네, 해드렸는데. 맞아요. 굉장히 중요한 원칙이라고 대통령실에서 보고 있는 거고 음. 결국은 그 예산만큼은 관철을 시켜달라라는 메시지가 네. 여당을 향해서 계속해서 계속 발신되고 있는 거 아니냐. 음. 좀 이렇게 보여지는데 데근 어제 오늘의 상황들을 좀 보시면 좀 달라진 기류를 좀 읽을 수가 있습니다. 네. 엊그제까지만 하더라도 박홍근 원내대표가 자꾸 만나려고 하는데 네. 주호영 원내대표 쪽에서 오늘 만날 계획 없다. 어어. 이런 식의 태도를 많이 취하다가 어제부터는 박홍근 원내대표가 만남에 적극적이지 않은 방식으로 좀 바뀌었습니다. 네. 좀그 사이에 뭔가 상황의 변화가 있다는 얘기인데 예. 크게두 가지죠. 예. 일단 어, 국회의장이 제안했던 의장 중재안을 민주당은 받겠다고 했는데 네. 여당이 거부를 해서 1차적인 명분이 일단 민주당 쪽으로 살짝 넘어온 측면이 네. 있습니다. 그리고또 하나는 어제부로 시어 국정조사가 이태원 참사 국정조사가 본격적으로 출발을 했습니다. 네, 그렇죠. 그 사실상 이제 야 3당이 어 독자적으로 국정조사를 이미 진행을 시키고 있기 때문에 네. 그동안 예산안을 빨리 끝내고 국정조사로 넘어가야 된다라고 생각했었던 어 야당의 민주당의 원내 지도부 입장에서는 어. 급할 것이 없어진 셈이 될 수도 있습니다.
0: 안이 분리됐다. 그렇습니다. 네.
2: 이렇게 되면 오히려 급해지는 거는 여당이 될수 있는 거죠. 음. 이런 어떤 원내 전략의 충돌이 결국 오늘의 지지부진한 상황을 만드는 것 같긴 한데, 네. 우리 팀장님도 항상 강조하시지만, 네. 중요한 거는 일단 예산안을 내년 국민 살림을 위해서라도 아. 빨리 좀 결정을 지어주는 네. 거. 네. 여기에는 좀 여야 원내대표가 합심해서 좀 힘을 모아야 되지 않나 싶습니다.
0: 그러게요. 지금 국민들이 보기에 뭐 법인세 1%이나 그러니까 네. 25에서 24로 낮춘다. 정부하는 22로 낮춘다. 혹은 그 사이에 또 아유 그러지 말고 2% 더 낮춥시다. 23으로 낮, 낮춥시다. 국민에게 체감되는 게 거의 없잖아요. 국민들 네. 입장에서는. 그러니까 예산이 빨리 처리가 돼야지 네. 내년도 사업이나
1: 그런 정부가 생각하고 있는 것들을 포함해서 국회에서도 여러 가지 아, 어, 뭐 감액할 거감행하고또 네. 증액할 거 증액할 거 이런 것들이 있는데 다 조정돼서 국민들한테 더 도움이 되는 쪽으로 갈 수가 있거든요. 음. 이거 자체 이 기회 자체가 지금 날아가 버린 상황이라서 네. 이 여야가 이렇게까지 대치할 일인가
0: 네.
2: 국민의 비판이 계속 커지고 있는 상황입니다. 중앙정부 예산이 획정이 돼야 네. 지방정부, 지방의회도 아, 예산 정보를 그렇죠. 그렇죠. 할수 있거든요 맞습니다.
0: 시간을 계속 뺏고 있는 셈입니다 아유 경찰국 예산도 중요하고 인사정보관리단 예산도 중요하겠지만 어제 말씀하신 대로 불과 그것은 5억 정도의 음. 이제 비용이다 이걸 예비비로 하느냐 아니면 정식 항목으로 넣느냐 이것도 국민 민생과 직접 관련이 있는지를 음. 여야가 좀 한번 돌아보시길 바랍니다 다음 이슈로 가보겠습니다 자 지금 신현영 민주당 의원이요 이태원 참사 국정조사 특별위원회 위원이에요. 그런데 이 사퇴 의사를 밝혔다. 이게 이태원 참사 당일 재난 의료 지원 팀에 닥터 카에 탑승했다는 논란 때문이다. 이런 보도가 나왔는데 이 무슨 내용입니까? 네, 그러니까 이태원 참사 당일 이게
1: 고양시에 있는 명지병원 디니까 그러니까 재난 의료 지원 팀이 출동 요청을 받아서 현장에 이제 도착을 했는데. 네. 현장까지 걸린 시간이 54분이었다. 네. 아, 그런데, 이 거리가 한 25km 정도 돼요. 아, 예. 비슷한 거리를 주행한 분당 차병원 디메팀 같은 경우는 25분 만에 왔는데, 음. 이 명지병원 디메팀은 54분이 걸린 거예두배 걸렸네요. 왜 이렇게 오래 걸렸을까라는 의구심이 있는 상황인데, 이게 이제 이 의혹이 제기가 된 게, 신영현 의원이 마포에 살아요. 그런데 음. 신의원이 이때 참사 당일 이 현장에 가서, 뭐 환자를 분류하고 뭐 그런 일을 했다라고 알려져 왔는데 네. 이 명지병원의 닥터카에 탑승을 해서 현장에 갔다라는 아. 겁니다. 네네. 그래서 이게 어 논란이 되면서 신영현 의원이 맨 처음에는 이게 구급차가 아니라 닥터카다. 네네. 그러니까 환자를 뭐 이송하는 게 아니라 닥터카라고 해서 의사들이 타는 차다. 그렇습니다. 의료 지원 팀이 탄 차기 때문에 환자를 뭐 이송하거나 그런데. 어떤 뭐 해를 가하거나 음. 잘못된 게 없는 거다라고 어제는 주장을 했다가 네. 오늘은 다시 입장을 내고 이어 자신 때문에 이게 이태원 국정조사가 제대로 시작되기도 전에 본질이 흐려지고 정쟁의 명분이 돼서는 안 된다라고 판단했다면서 국조위원 사퇴 의사를 밝혔어요. 네네. 그리고 저의 합류로 인해 재난대응에 불편함이 있었다면 고개 숙여 사과드린다. 이렇게 덧붙이는 모습이었습니다.
2: 네. 물론 이제 신현영 의원이 현직 의사이기도 하고요. 국회의원 신분이기도 음, 하지만. 공급 의료 자격증도 있다고 합니다. 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 급한 마음에 이태원 참사 현장에 가서 조금이라도 좀 힘을 보태고 싶은 마음에 닥터팀하고 음. 같이 이동하는 거를 선택했다라는 그 진정성까지 뭐 우리가 뭐 의심할 필요는 없겠습니다만은. 다만 조금 더 이제 신중한 그 행태를 보였더라면 좋았겠다 싶은 네네. 것이 굳이 이제 간벽목로를 타고 올라가고 있던 차를 음. 중간에 이제 마포로 빠지게 해서 이제 들러서 태워가는 방식으로 네. 가야 했는가 그게 네. 한시가 급한 상황에서는 굳이 본인이 그런 식으로 합류할 필요가 있었는가 하는 점에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 네. 있어요. 지금 뭐 설명해 주셨습니다만 디메 팀이라는 게 이제 재난 의료 지원 팀이고 숙직을 하면서 이제 항상 준비가 돼 있는 어, 이제 필요 인력인 건데 어찌 보면 의료진의 기동 타격대인 셈이죠. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 가능하면 빨리. 최대한 빠른 시간 안에 이제 현장에 도착하는 게 음. 당연히 좋죠. 그게 구급차든 닥터카든 차이는 없을 겁니다. 네. 근데 이제, 어, 신현영 의원이 마음이 급할 수는 있고, 음. 현장에 이제 자기 차를 운전해서 갔을 때, 현장 통제 때문에 뭐 음. 현장 진입이 어려울 수 있으니까 네. 이제 그런 것까지 생각할 수는 있겠습니다만은, 그보다는 조금 더 빨리 현장에 도달할 수 있도록 지원해주는 쪽이 국회의원으로서는 더 이제 급한
0: 일이 아니었을까, 음. 뭐 그런 생각은 좀 들게 합니다. 그래요. 일단 사의 표명을 했으니까, 이제 실제로 이제 빠지게 되는지 또 지도부의 결정도 지켜봐야 될것 같고요. 뭐~ 신 의원 본인은 입장 발표에서 개인으로 현장에 가는 것보다 이제 팀으로 움직이는 게더 효율적이라는 것을 알고 있었기 때문이다 이렇게 해명을 했습니다만 자요 논란은 우리가 앞으로 정리를 좀할 필요가 있겠습니다. 자 한편 국민의 힘 이~ 김상훈 의원이 어제 비대위에서 한 발언 아~ 이름왕 참사 영업이라는 표현이 등장해서 이것도 막말 아니냐 했는데 박 기자님 이게 지금 논란이 되고 있네요 그렇습니다 대구 서구 지역구 의원인 국민의힘의
1: 비대위원 김상훈 의원이 어제 비대회의에서 어떻게 얘기를 했냐면 지금 12구 이태원 참사 아, 유가족협의회도 있지만 있고? 시민대책위원회가 있어요. 네네. 시민대책회의가 대책이라고 불리는데요. 이 대책위에 대해서 국가적 비극을 이용한 참사 영업을 하라는 게 아닌지 우려된다 이렇게 어. 얘기를 했습니다. 그러니까 세월호 참사를 거론하면서 국가적 참사가 발생했을 때 이걸 숙주로 삼아 기생하는 참사 영업상이 어. 네. 활기치는 것을 똑똑히 봤다. 음. 이들은 참사가 생업이다라고 주장을 하면서 이 대책위에 이제 참여하고 있는 시민단체, 일부 시민단체를 거론하면서 어뭐 여러 가지로 세월호 참사 때도 그렇고 어 활동한 것을 보면 지금 이 재난에 대처하는 이런 대책에 맞지 않는다라는 취지의 발언도 했거든요. 네. 그래서 계속해서 이어져 오고 있는 국민의힘의 의원들의 어떻게 막말 논란
2: 이게 어제도 이어지는 그런 상황이었습니다. 이게 지금 추세를 보시면 네. 비슷한 논지를 가지고 예의하게 하고 있는 걸알 수가 있습니다. 음. 지난 주에 권성동 의원 같은 경우도 네. 유가족들하고 이제 지원하는 시민단체를 분리해서 네. 네. 시민단체들이 마치 이제 사리사욕을 위해서 이제 움직이는 어. 것처럼 공격하는 발언을 했다가 논란이 네. 된 적이 네. 있고요. 그리고 이제 지난주에 이제 창원시의원 김민아 의원 같은 경우도 네네. 원래 유가족들에 대해서 이제 모욕적인 언사를 했다가 네. 그게 논란이 되니까 기자회견을 할 때는 또 시민단체 때문이었다 네네. 이런 얘기를 했습니다. 음. 그리고 김상우 의원도 김상우 의원도 네. 이제 마찬가지 얘기를 한 예. 건데. 이게 이렇게 되면은 국민의힘 그러니까 여당 내에서는 일종의 기조처럼 자리 잡는 모습으로 비춰 보일 수가 있습니다. 음. 시민 단체를 비판하는 거를 형식을 갖춰서 이 전체적인 흐름을 좀 바꿔 보려고 하는 것 같은 음. 그런 움직임으로 비춰 보일 우려가 있기 때문에 언행을 할 때는 좀 조심을 할 필요가 있고요. 음. 김상훈 의원도 지금 이제 시민 단체들의 그 대책 회의 연속 회의를 얘기를 했습니다마는 거기에 모여 있는 시민 단체가 144개입니다. 그런데 네. 그렇게 많은 시민 단체가 모여 야 했던 이유는 행정안전부나 재난안전관리본부에서 공식적으로 유족들의 요청에 의해서 유족을 지원하는 사업을 제대로 하지 않았기 때문에 그게 부족하다고 판단이 됐기 때문에 유족 측의 요청이 있었고 민변을 비롯해서 시민단체들이 나서게 된 거거든요. 음. 그 앞뒤를 잘 살펴서 정부가 제대로 지원할 수 있도록 국회의원이 오히려 질책을 한다면 문제가 잘 풀릴 수 있을 텐데 이렇게 상황을 더 꼬이게
0: 만드는 건 아닌가 음. 이 부분을 좀 반성적으로 돌아볼 필요는 있을 것 같습니다 그런 고민들을 그런 지금 말씀하신 공감들이 좀 일부 있기는 한것 같아요 왜냐하면 처음에 참사가 났을 때 정부에서 1대1 맞춤형 지원을 하고 있다 이렇게 얘기를 해서 정부가 밀착해서 희생자 유가족들과 함께 이제 만나고 함께하고 있었다면 시민단체가 사실 필요 없죠 정부가 다그 필요한 지원을 하는데 근데 이제 저희가 유가족 인터뷰를 해보면 정부는 연락이 없다. 저희가 요청한 것에 답변이 없다. 만나주지 않고 있다. 공간 이제 설치도 뭐 네. 요원해 보인다. 그러니까 자구적으로 움직이다 보니까 다 전문성이 없지 않습니까? 그렇죠. 불시에 이제 끔찍한 일을 당한 분들이신데 찾아, 민변은 우리가 찾아왔다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 음. 시민단체의 여지를 정부가 없애주세요. 그럼 여당 의원들이 이런 말을 할 필요가 없어질 것 같습니다 자, 지금 12시 41분을 넘은 시간인데요 화요일 점심시간에 교통상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다 자, 교통정보센터 나와주세요
3: 쌀쌀한 날씨에 고장난 차서 있는 곳들이 많고요. 여전히 오전 정체가 길게 이어지고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 성남부근 1차로에서는 사고가 나면서 판교 분기점부터 정체 심해져 있고요. 이후로 일산에서 판교 쪽으로는 노우지 분기점에서 송내 사이로 10km 구간에서 더디게 지납니다. 반대 구리에서 판교 쪽으로는 여전히 퇴계원에서 상일 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 제2중부고속도로 이천 쪽으로 광주원 터널 부근 1차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 서해안고속도로 목포쪽으로는 여전히 안산분기점에서 팔곡분기점 사이로 서행하는데 이 사이 팔곡터널 부근 3차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 더가서는 팔탄분기점에서 화성휴게소 사이로 속도 줄여 지납니다. 중앙고속도로 춘천쪽으로 동명동호부근에서는 또 사고가 나면서 갓길에서 처리작업을 하고 있고요. 반대 부산쪽으로는 신림부근 3차로에서 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김민희였습니다. 최영일의 시사본부.
0: 네, 이태원 참사 관련 좀 있어서는 안될 없어야 할 갈등에 대한 이야기를 하고 있었는데요. 정부가 좀 주도적으로 나서주면 좋겠다 이런 이야기를 들었습니다. 자, 한덕수 국무총리가요. 희생자 합동 분양소를. 예고 없이 방문했는데 5분도 안 돼서 자리를 떴다. 이건 어떤 이야기입니까?
1: 네, 한 총리가 어제 오후 한 2시 30분쯤 서울 용산구 이태원 광장에
0: 있는 12구 이태원 참사 희생자
1: 합동 분향소를 찾았습니다. 이게
0: 지난 사구제 때 마련된 그곳이죠? 네, 그렇습니다.
1: 네. 근데한 총리 방문 일정이 전혀 알려지지도 않았고요. 음. 유족들한테 전달이 안 됐어요. 그래서 유족들이 그 자리에서 한 총리를 향해 분향소에온 이유가 뭐냐. 또 윤석열 대통령의 공식 사과 계획이 있냐. 그 그러니까 동안 유족들이 요구했던 사안을 물어봤습니다. 네. 왜냐하면 총리가 네네. 직접 왔으니까 네네. 물어본 상황이었는데요. 분양소 앞에 잠시선 한 총리가 이런 유족들 질문에 구체적인 답변을 하지 않았고 음. 가만히 서 있다가 그래서 헌화도 하지 않은 채 발걸음 돌려버렸습니다. 아. 한 총리가 이제 머문 시간, 차 타고 떠난 시간까지 보니까 5분 정도 되는 그런 상황이었는데 음. 근데 좀 합동분양소 바로 앞에는 사실상 이제 맞불 집회를 하는 구구 보수 성향 단체에도 있었거든요. 네네. 그런데 유족들의 질문엔 답을 하지 않고 한 총리가 이 보수단체 회원들과 악수를 나누면서 어. 인사하는 모습을 보이더라고요. 네네. 그래서 유가족협의회가 입장을 냈는데요. 이런 보여주기식 조문 시도에 유감을 표한다라고 얘기를 했고 만약에 정말로 진정으로 사과 위로하려고 했다면 먼저 유가족들에게 예를 갖추고 진정성 있는 사과를 하고 적어도 공식적인 일정으로 분향소를 방문하는 게 순서에 맞다. 어, 현장에 있던 유가족들의 사고에 어떤 답변도 하지 않는지 급하게 자리를 뜬거 이건 뭐사리에 맞지 않는 그런 네. 상황이다라고 비판했습니다. 예. 물론 이 국무총리실이나 한덕수 총리 측의 얘기는 개인적인 아. 조문하기 위해서 찾아간 거기 때문에 음. 거기 뭐 답변을 하지 않고 현장에 있다고 왔다라고
0: 얘기하고 있지만 유족들 입장에서는 여기에 대한 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 네. 아유 국민들의 눈이나 유가족들의 뭐 시각에서 어쨌든 개인 한덕수 고무총리 한덕수가 구분이 되겠는가. 그거를 지적하지 않을 수 없는 게그
2: 자리를 보좌에서 간 보좌진들이 화면에 같이 다 잡힙니다. 그게 개인 한덕수가 자기 차를 운전해 가가지고 분양을 하려고 했던 거는 당연히 아니고요. 음. 보좌진하고 같이 고무총리의 일정을 챙기는 사람들이 함께 갔는데 그걸 개인적으로 갔다는 게 애초에 성립이 되느냐 일단 이게 하나가 있고요. 그리고 한덕수 공무총리가 공무총리라는 사실을 전 국민이 당하는데 거기서 개인 자격이라는 게 어떻게 가능한가요? 그리고 또 하나는 유가족들의 요청사항이라는 거는 이 유가족 협의회가 만들어지던 때부터 명확합니다. 음. 정부의 공식 사과가 필요하고 공식적인 입장을 밝혀달라는 라 거고요. 어제 유가족들도 한덕수 총리한테 요청했던 게 그겁니다. 이게 음. 대통령을 대신해서 사과하러온 것이 맞느냐. 음. 어, 대통령과 정부의 공식 입장 측면에서 말을 해달라고 라 했는데 음. 답변을 안 하고 알겠습니다. 수고하세요 하고 가버린단 말이죠. 음. 저는 이 알겠습니다. 수고하세요를 보고 정말 귀를 의심했는데 음. 그냥 하다못해 유가족들한테 어떤 위로를 네, 네, 네. 건네려는 어떤 노력을 조금 더 하고 그리고 이제 정말 분양을 하려고 마음을 먹고 애써서 그분들을 설득하려는 노력을 했더라면 분양하러 온 사람을 쫓아내기야 했겠습니까? 네. 근데 이런 항의를 받자마자 알겠습니다. 수고하세요. 그렇게 가버리는 거는 애초에 적극적으로 유가족들을 설득하거나 그 장소에 제대로 된 추모를 하려고 하려는 노력을 안 갖추고 간 것이 아닌가. 네. 왜 그런 생각을 할 수밖에 없냐면 국무총리나 대통령 정도의 인사들이 움직일 때는 당연히 사전에 음. 어떤 일정을 만들어 놓고요. 네네. 어제 같은 경우도 경찰들이 미리 가서 어. 좀 이따 국무총리가 오신다 이런 어. 얘기들을 유가족들하고 했다는 거 아니에요. 네. 그러니까 유가족들도 오면 어떤 질문을 할지를 미리 잠깐이라도 음. 협의할 수 있는 시간이 있었던 건데 그거를 미리 고지를 해서 국무총리가 만약 방문하게 되면 유가족 협의회가 어떤 것들을 국무총리한테 네. 네. 질문을 할지 요청을 할지 정리할 수 있는 시간을 주고 만나야 제대로 된 만남이 이루어지는 거지. 이게 마치 네. 기습하듯이 가서 아 막으니까 어쩔 수 없네요 그럼 저는 갑니다 이런 식의 태도를 어떤 국민들이 납득할 수 있겠습니까 그러니까
0: 이제 아쉬운 게 그런 대목이죠 이 추운 날씨에 차 한잔 나누면서 차를 뭐 누가 들고 가든 거기 있는 차를 대접을 받든 그건 중요하지 않은 것 같고요 정말 정말 힘드시죠 정말 죄송합니다 이렇게 시작을 해서 이야기를 풀어갈 수 있을 텐데 하는 참 아쉬움이 들어요 자 그런데 오늘 오후에 국민의 힘 국정조사 특위 위원들 그동안은 이제 보이콧 하고 있는 것으로 전해졌죠. 자, 유가족을 만나기로 했다는데, 박 기자님, 좀 오늘 오후에 전환점이 나올까요?
1: 네, 그러니까 유가족과의 면담을 하는 국민의힘 위원들이 어떤 얘기를 할지 음. 여기 좀 관심이 모아지게 되는 그런 상황인데요. 그러니까 유가족들이 국민의힘 이 특위 위원들을 만나서 할 얘기는 사실 예상이 됩니다. 네. 그러니까 내실 있는 국정조사 빨리 좀 해달라. 음. 그리고 이제 시간이 많이 지나갔으니까 기한 연장을 해야 된다. 네네. 아마 이걸 요구할 것 같아요.
0: 한뭐 20일 남았죠.
1: 그렇습니다. 얼마 남지 않았기 때문에 이 부분들 그리고 또 하나는 저희가 앞서 전해드렸듯이 국민의힘 인사들의 이 이른바 이런 발언 논란들 여기에 대한 항의도 있을 것 같아요. 거기에 대해서 오늘 특위 위원들 조용 원내대표 참석을 합니다. 네네. 주 원내대표도 어떻게 입장을 밝힐지. 지금 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
2: 그 여, 당 인사들이 적극적으로 나서서 유가족들을 보호하고 그분들이, 어 제대로 추모할 수 있는 기회를 만들어 주시려는 노력을 좀해 주셨으면 좋겠어요. 아까 음. 저희가 김상은 의원이나 이런 분들의 이제 망언을 소개를 해 드렸지만 그런 이야기가 나올 수 없는 분위기를 여당에서 먼저 만들어 주셔야 됩니다. 일테면 음. 뭐 저희가 지금 방송하고 있는 이 유튜브, 어, 뭐 채널에도 보면 댓글에 이런 댓글이 달립니다 네네. 유가족이 벼슬인 세상. 이런 말씀을 실제로 하시는 분들이 지금 현재 있으세요. 어. 근데 이렇게 나올 수 있는 이유는 여당에서 일정 부분은 그걸 방치하거나 음. 혹은 어떻게 보면 특정 인물들이 그걸 조성하는 것 같은 분위기를 만들기 네네. 때문인데요. 오늘 유가족들하고의 만남이 집권 여당이 단순히 이제 알리바이를 축적하기 위해서 형식적으로 만나는 게 아니고 정말 유가족들을 이해하고 네. 보호하고 어, 도와드리려는 진정한 마음으로 만나셔서 그런 기회를 좀 만들어 갔으면 좋겠다는 생각입니다. 다시
0: 참사 초기 국가 애도 기간도 일주일 있었습니다. 분양소를 이제 대통령이 거의 매일 찾던 그런 시간이 있었고요. 초심으로 한번 돌아가서 전환점이 나오길 기대해 봅니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자, 민주당. 지금 박지원 전 국가정보원장의 복당을 허용했는데. 네. 갈등이 이어지고 있다는 얘기는 뭔가요? 그러니까 이게
1: 어제 민주당 최고위에서 박전 원장 복당을 수용한 결정을 했는데. 네. 그러니까 대승적 대통합 차원에서 이 복당을 수용하자라는 이재명 당대표의 견에 대해서 최고위원들이 동의를 한 겁니다. 하지만 지난번에도 그렇고 어제도 찬반이 좀 팽팽하게 맞서는 그런 분위기였어요. 어, 하지만 대승적 차원에서 이재명 대표의 의견을 받아들인 그런 상황이 됐는데 오늘도 뭐 정청래 최고위원이 kbs 라디오에 나와서 어떤 얘기를 했냐면 이 어제부로 박지원 전 원장이 민주당 당원이 되셨기 때문에 음. 잘했으면 좋겠다 이렇게 얘기하면서도 그런데 저한테 사과를 안한 것에 대해서는 뭐라고 하지 않겠지만 음. 당원과 국민들에게 사과하는 게 좋을 것 같다 네. 이렇게 강조를 했어요. 어. 그러면서 이제 여든이 넘었으니 세살 버릇은 여든까지만 간다는 말을 믿겠다. 아. 다시 선을 넘어가지 못하게 계속 경계 근무를 할 거다. 네. 이렇게 얘기를 했는데요. 뭐 이거는 정청래 최고위원도 그렇지만 민주당 내에서도 네. 박지원 전 원장의 복당을 반대하는 목소리 있었습니다. 음. 왜냐하면 국민의당 시절을 돌이켜보면 네. 그 당시 박지원 전 원장의 이른바 문모니 음. 문재인 대표를 비판하는.
0: 아주 세게. 어, 그렇습니다. <웃음> <더> 그 당시. <웃음>
1: 이 기사를 정청래 최고인다 찾아가지고 링크까지 했더라고요. 네네. 보니까 페이스북에. 그 정도로 거기에 대해서 상처입은 당원들엔 사과는 좀 해야 된다. 이런 얘기 계속하고 있는 거고요. 네. 박지원 전 원장도 오늘 TV에서 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 이정 최고위원, 정청래 최고인 반대에 대해서 생산적으로 받아들였다. 그래야 나도 조심하고 잘한다. 그리고 복당 결정을 내린 이재명 대표가 해안을 갖고 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 했고 과거 당을 떠났던 거. 귀신이시였든 내 잘못이든 실수였고 잘못이었다. 음. 김대중 대통령이 창단 민주당이고 그 혼이 살아있기 때문에 권리당원으로 마지막 정치 인생을 민주당과 함께하고있다는 각오로 들어간 거다. 이렇게 좀 잘하겠다라는 각오를 밝혔는데 네. 이게 정청래 최고위원이 얘기했듯이 어떤 당과 그당원들 향한 사과가 어떻게 네. 있을지 이거 좀 봐야겠습니다.
0: 그래 알겠습니다. 저임 작가님 끝으로요. 네. 이거 마지막 뉴스로 몇개더 있지만 자, 대통령실이 이 방송사 YTN, 특히 돌발 영상이라는 프로에 대해서 악의적 편집, 강력한 유감이다. 이건 이좀 전후 사정이 어떻게 된 건지 한 1분 정리해 주시죠. 그 이제 리허설이
2: 있었다라는 이 돌발 영상이 이제 게재가 됐다가 이제 삭제 처리가 됐는데요. 지난주
0: 국정과제 점검 회의 관련이죠. 그렇습니다. 네.
2: 국정과제 점검회가 의 이제 생방송이라서 대본 없이 진행된다라고 이제 사전에 안내가 됐었는데 그렇게 보도가 됐죠. 어, 리허설하는 영상을 보니까 결국 음. 뭐다 맞춰본 대본이 있었던 거 아니냐 이제 음. 이런 식의 이제 영상이 올라왔었던 건데 이거에 대해서 이제 이재명 대통령실 부대변인 같은 경우는 원래는 이제 보도하면 안 되는 보도 목적으로 사용하지 못하도록 사전 약속했었던 영상을 와 t 팅이 사용을 다. 어. 이거는 언론사들이 지켜오던 원칙과 관행을 무시한 처사다. 음. 강력하게 유감을 표명하면서 상응하는 법적 윤리적 책임을 물를수 있다. 이제 이런 식의 네네네. 이제 예, 이야기를 한 겁니다. YTN은 이 돌발 영상 그 영상에 대해서는. 방송사 풀인 코리아 풀의 내부 지침에 따라서 사용할 수 없는 영상을 사용한 거는 사실이다. 이렇게 네네. 인정을 하고 그거에 대해서는 음. 내부 징계 절차까지 이제 밝겠다는 입장을 밝혔는데요. 다만 이제 거기서 좀 벗어나서 그 사안 어떤 그 저작권과 관련해서 그걸 사용할 수 있느냐 없느냐는 네. 별개로 실제로 리허설이 있었다면 그 사안에 대해서는 오히려 보도할 수 있는 것 아니냐 영상을 네. 사용하지 않더라도 보도할 수 있는 거 아니냐라는 게 YTN 노정면 디지털 센터장의 입장이 기도 네, 합니다. 그러니까 실제로 그 대통령실의 안내와는 다르게 대본성의 어떤 그 일종의 그 맞춰보기가 있었다고 하면 현장에 있었던 언론사들이 오히려 보도해야 되는 게 아니냐라는 게또
0: 노정민 센터장의 일침이기도 했습니다. 조금 부적절한 대목도 있었던 것 같고요. 그런데 또 대통령실과 언론사의 또 입장은 또 많이 차이가 있는 것 같고요. 자, 이건 또 어떻게 전개되는지 앞으로의 상황을 저희가 점검해 보도록 하겠습니다. 자, 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘의 디저트 송은요. 청취자 5622님 기름값이 조금 내리는가 싶더니 또 오른다네요. 숨 한번 쉬고 가고 싶어 정인의 오르막길 신청해 봅니다. 자, 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.